0: Det skal handle om toleranse og ulikhet nå også her i verdibørsen. For mens det norske forsvaret første år har favnet andre religioner enn det kristne, så har den indiske herren vært multireligiøs så lenge den har eksistert. Med sine 1,3 milliarder innbyggere, store religiøse minoriteter og voldelige religiøse konflikter, så skiller landet seg veldig for Norge. Men akkurat sekularismen som landene praktiserer kan være nyttig lærdom, Sier religionshistoriker Torkel Brekke, som har vært redaktør for en bok om militære prester i en multireligiøs tid.
1: Indiske soldater kledd i hvitt marsjerer runt en kiste etter at en av demmers gurka-soldater har blitt drept på grenser mellan Pakistan og India. I den indiske herren dyrkes religionene. På militärbasen finns det tempel, moskéer og kirker. Våpen velsignes, Gud da tilbes. Dette den indiske formen for sekularisme, Dharma Nira Pekshata, fortell religionshistoriker Torkel Brekke, som har gjennomført en studie av religiøse lærere i den indiske herren.
0: India är jo et først og fremst sekulært land. Det har en sekulær grunnlov, og det reflekteres jo blant annet i at man har opptatt av at alle borgere skal kunne utøve og dyrke sin religion. Det gjelder også i forsvaret. Så i alle grener av det indiske forsvaret, så, så forsøker man å tilrettelegge, slik at selvfølgelig hindu-majoriteten, men også muslimer, buddhister, kristne, siker, ikke minst, och andre, får, får utøve sin religion så fremt det er mulig innenfor forsvarets vegger och rammer, da.
1: Men det, det høres veldig fint ut å utøve sekularisme i forsvaret, men når man har masse forskjellige religioner, India har jo mm. eh, veldig mangfoldig, hvordan er det sånn, i praksis mulig å få det til å ha en ett enhetlig, et enhetlig forsvar?
0: Ja, det er et godt spørsmål selvfølgelig. In, India, indiske både tenkere og praktikere, kan man se si, er opptatt av at India har en helt speciell form for sekularisme, kulisme vår den staten. ikke nå Den vi så langt uten religion, men men det som er viktig f for staten er att den håller samme avstan eller samme typer forå til alle religiöse grupper. det skaæ ensæ så balse och likhet där. Altså, du spør om hvordan, hvordan kan man kan oppnå enhet i, i et forsvar når det er stort religiøst mangfold. Det er jo noe som mange stater, mange land eh, forsøker å, 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 å gjøre noe med å tenke på, og, og det er jo et, et spørsmål som er blitt mer og mer aktuelt veldig mange steder, fordi minoriteter de, de krever å bli, å bli sett av staten, å bli anerkjent av staten. Sånn er det også, også i, i, i India. Da brittene kom til India og organiserte sin kjempestore her, der India var jo liksom den viktigste delen av det brittiske imperiet, så stilte jo brittiske kolonierrene seg akkurat det spørsmålet som du stiller. Hvordan, hvordan er det mulig å lage en enhetlig militær organisasjon av et samfunn som er så utrolig mangfoldig da, når det gjelder etnisitet og religion som India. Og det brittene gjorde, det var mange ting. Blant annet så bestemte de seg for å lage forskjellige avdelinger <tøk> basert på religiøs eller etnisk tilhørighet, så man kunne ha et regiment som bare hadde syker, for eksempel, eller andre, eller andre kategorier av personer da. Uh, og i India, etter, etter at India ble selvstendig da, etter, etter 1947, så er deler av dette systemet faktisk uh, blitt videreført, selv om det selvfølgelig har skjedd endringer. Men uh, jeg tror det viktigste er at uh, man, i hvert fall i alle de store sentrene, militære forleggningene, sentrene og så videre, de har man rett og slett infrastruktur, Uh, altså bygninger uh, uh, man har hindutempler moskéer, sikk-templer så videre, som gjør at solater kan, uh, kan uh, følge sin religion uh, og fra de offiserende jeg har intervjuet i India om dette de sier at dette på ingen måte står i motsetning til, til å ha en enhetlig, liksom kampklar organisasjon, det tar til en forutsetning for at Solater som individer skal føle tilhørighet og lojalitet da, til,
1: en, til en enhet. Før med Gud bevare kongen og fedrelandet! Bra! Bra. Også det norske forsvaret blir stadig mer multireligiøst. Feltpresten har fått selskap av en feltimam og en felthumanist og snart også en feltpater. Men mens man i Norge vil unngå avdelingen basert på etnisk og religiøs tilhørighet, har man i India siden kolonitiden hatt sykregimenter, muslimske brigader og så videre. Dette for å styrke soldatens tilhørighet til herren.
0: Fordelen slik som man så på det, hvis, hvis vi går tilbake til kolonitiden, da, fordelen slik som brittene så det, det var jo, at la oss si du hadde et, en, en avdeling i regjement med, med syker eh, eller en eller annen gruppe. Fordelen var jo da at i denne gruppen så, så kunne du rett og fram en väldigt sterk følelse av tilhørighet eh, rundt eh, ritualer, masse ritualer, sermonier og så videre, som ble, som ble gjort eh, innad i disse militære enhetene. Og det fra fra liksom ledelsens perspektiv da, fra offiserernes perspektiv, så oppfatter man det som, som en måte å gjøre dette rettssett mer effektivt på. Ehm så, så det var det ble sett på som en forutsetning for å lage, lage gode, gode enheter i forsvaret. Og britene gikk jo veldig langt i dette her. Fordi de, de lagde en hel antropologi, kan man egentlig si, som gikk ut på å klassifisere hele den indiske befolkningen etter hvor gode de var til å krige. Så de, de lagde altså masse bøker og rapporter hvor, og, og India består selvfølgelig av tusenvis, bokstavlig talt, tusenvis av forskjellige kaster, eh, stammer og forskjellige etniske grupper og religioner. Og brittene klassifiserte da alle sammen for å finne, for å liksom finne ut vem er det som egner seg best for å være soldater. Eh, og, og basert på på, da, på den type klassifiseringen, så forsøgt man å organisere best bestst mulige militære organisationsjoner i brittisk Indien. Så, så det resultat av det bre at som liksom, forsøret specieelt herren, Spesielt herren ble en errme som sånn fyrverkiri av masse forskjellige ritualer og, og kikker og symboler, som man tog med sig in i en dalivetil de militære.
1: Hern brukes en del til, altså i interne problemer der religiøse konflikter og herren griper inn. Hvordan, altså, hvordan, hvordan funker det når det ja, er et altså sammenstøpp mellom miljø, muslimer og hindu. Det
0: er også et veldig spennende spørsmål. Et godt eksempel på det kunne være det som skjedde i 1984 där man hade eller där man egentligen från slutet av 1970-talet hade det som närmast kan kallas en borgerkrig i delstaten Punjab i nordvästra Indien, våra separatistiska Sikh-grupper, alltså människor som grilliga som till som tillhör Sikh Sikh-religionen, var, var i en slags konflikt, vedvarende konflikt over flere år mot mot den indiske centralmakten. og det kulminerte i 1984 i, i en by som heter Amritsar, hvor, hvor sikenes gyllene tempel er, det heldigste stedet til sikene, og hvor en del av disse sik, militante sikene de, de, de tok tilflukt da, i tempelet og da var det ganske viktig for for indiske sentralmyndigheter å og vise at de, som, de delene av herren som ble sent in for å ordne opp i dette her, det var også sikkert, sånn man at man nettopp ikke skulle få eh, unødvendige eh, konflikter inn, i en situation hvor det allerede var, selvfølgelig, voldelig konflikt, ikke skulle få ekstra konflikt vi har for exempel sende inn hinduer for å for å ordne opp i en konflikt med mer sikker, ikke sant? Så 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 bevisstheten om den type religiøse forskjeller og, og mulige konfliktlinjer er, er ganske høy da i, i i hvordan India har har tenkt om å eh, bruke militærmakt spesielt som du sier da, i internt i, i India.
1: Norge er jo et veldig annerledes land enn India, men kan vi lære noe fra den indiske modellen og organisere religioner i forsvaret på?
0: Hvis vi har noe å lære fra India, så er det vel kanskje at vi ikke trenger å være så veldig redd for, for religion, både altså religion uttrykt genom offentlige ritualer, gjennom symboler og så videre, og at disse eksisterer i India og i visse andre land også i, i statlige institusjoner som, som herren, eh, uten at det nødvendigvis i hvert fall skaper store, store problemer. Så, så det er en intressant eh, lærdom. Og så er det en annen eh, viktig lærdom, lærdom fra India også, tror jag det er at man er ganske pragmatisk, eller i hvert fall man ønsker å pragmatisk, for exempel. så, så en del av de officerering i inteju ut når det for, for dette forskningsprojektet, de sa jo at uh, sant, i, i uh, enhette militæ enheter, hvor man både hadde for exempel muslimer, siker og hinduer, så ville lederne for disse religioner det vil være vildigt fleksibel når det allt å hjelpe over jag har snackat med personer som sa att, iksant, representanten för en av dessa religionerna hade ferie, så stilte den andre upp og och och höll gudstjänste för personer med annan religiös tillhörighet än än han själv. Så så pass flexibel är det faktiskt möjligt att vara då. man, visst man önskar det. Så detta kan såfullt jämföras med med kapilani-funksjoner som man har her i Norge, og som man har selvfølgelig, så si, alle land, som i hvert fall jeg kjenner, hvor, hvor man har bestemte roller da, i militære organisasjoner for å ta seg av det, det religiøse livet da.
1: Men er det, for dette her kan jo organiseres på forskjellig vis fra land til land, er det sånn at det er stort sett ganske likt hva slags roller disse religiøse spesialistene fyller, altså siden Norge og India, eller er det store forskjeller i hva de gjør og hva slags roller de spiller?
0: Det er ganske store forskjeller, og nå har jeg nettopp ledet sammen en kollega på Universitetet i Oslo, som heter Vladimir Tikhonov, så har jeg nettopp vært med å lede et forskningsprosjekt om hvor vi nettopp ser på forskjeller og likheter mellom land, da, hvordan man organiserer religion, religiøse funksjoner innad i militære organisasjoner. Og det vi fant ut var at det, det, det er store forskjeller. Ikke minst er det store forskjeller i, i hvilken måte man har integrert religiøse roller i i de militære på. Altså noen stater velger for eksempel å å la de religiøse personene da, funksjonærene stå utenfor i en formell rolle utenfor herren, hvor hvor soldater så si, må gå ut av det militære for å søke de tjenesten man vil, når man ønsker, mens andre har har disse rollene veldig tett integrert i den militære strukturen. Det er nok det vanligste. Det er sånn som vi har her i Norge, og som man har i India, i USA og så videre. Men det en stor og, og også viktig forskjell mellom mange land, en, som, som vi synes er veldig interessant, som jeg synes er interessant, det er i hvilken grad man, man ser konkurranse mellom de forskjellige religionene innad i militære organisasjoner. Vi har exempel eksempler, for eksempel fra, fra USA, hvor man vet at spesielt flyvåpene har vært en sånn sted hvor man har hatt ganske konfliktfylt konkurranse mellom evangeliske kristne og andre grupper. For å se på Sør-Korea, så har man de tre store religionene, altså buddhisme og katolsk kristne og protestantisk kristne, og, umann också har sett masse konkurranse rätt och rätt om att försöka få folk til att till religion konvertering alltså. Missionering rätt och man ser på de militäre som en slags en missionsmark altså. Det kan rätt och rätt skapa konflikt inuti den militära organisationen som ju självförligen inte är hänsynsmässig då. Så 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 ja, det er, det är stora skillnader mellan detta det, det som er genomgående är att alle stater ser ut till att ønske å ha disse funksjonene eh, i, i sine militære organisasjoner. Og det, det, det er sikkert gode, gode grunner for det.
1: Ja, det var det Torkil
0: Brekke som sa til reporter Sofia Paskevits.